0: Hoy nos acompaña Sanda Magro, cofundadora de Creando Redes. Lo primero, muchísimas gracias y ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, la verdad.
0: Me alegro muchísimo. Hoy vamos a empezar hablando de la taxonomía verde europea y el futuro de los diferentes sistemas de, de reporte. Así que, directos al grano, ¿qué es exactamente la taxonomía europea y cuáles dirías que son los puntos clave?
1: La taxonomía europea es una clasificación de actividades en función de la sostenibilidad de estas actividades. Este reglamento, pues, es un reglamento europeo, surge directamente vinculado al Pacto Verde Europeo, que como sabéis es este eh, gran plan de desarrollo económico de la Comisión Europea, que básicamente lo que ha entendido es que no podemos seguir desarrollándonos económicamente como países de la Unión a base de destrozar la naturaleza o de eh, degradar el medio ambiente. ¿no? Este es un poco el objetivo del Pacto Verde y por eso hace que en el Pacto Verde todas las líneas de acción o todas las líneas de desarrollo económico que tienen que ver con eh, circularizar la economía, etc. Que tienen que ver con descarbonizar nuestras actividades, que tienen que ver con hacer mucho más sostenible la producción de alimentos a través de la política agraria común o cuestiones que tienen que ver con la movilidad, todo eh, dentro de este Pacto Verde Europeo está asociado con incorporar criterios de sostenibilidad a estas actividades principales que se desarrollan en la Unión. Eh, hacer esta transformación ecológica, esta transición ecológica, de manera que sea una transición justa y que no deje a nadie atrás, implica necesariamente una financiación acorde a todo este tipo de actividades. Y la taxonomía surge de alguna manera para apoyar la toma de decisiones en cuestiones de financiación. De manera que la taxonomía, que como os decía antes, es un sistema de clasificación, lo que va a hacer es definir qué es una actividad sostenible y qué no lo es. El objetivo precisamente es canalizar los fondos, tanto públicos como privados, a estas actividades que están más alineadas con los objetivos que, que está persiguiendo el Pacto Verde Europeo. Me preguntabas cuáles son los ejes principales en el artículo 9 de la taxonomía se habla de qué es una actividad sostenible y se dice que una actividad se puede clasificar como sostenible cuando eh, está afectando positivamente o contribuyendo positivamente o bien a la mitigación o a la adaptación del cambio, al cambio climático o bien porque hace un uso eficiente de los recursos hídricos, ya sean marinos o de agua dulce impidiendo que se contaminen o que se degraden estos recursos, cuando son actividades que están favoreciendo la economía circular, es decir, que son eh, actividades que van a favor de generar la mínima cantidad de residuos o de hacer una gestión lo más eficiente posible de todos estos residuos, cuando son actividades que están evitando por todos los medios que exista una contaminación de los ecosistemas, contaminación en sentido amplio, ruido, luz, contaminación química, etcétera, o porque sea una actividad que favorece la conservación o la restauración de los ecosistemas. Asociado a esta idea, de que contribuya positivamente a alguno de estos ejes para que una actividad sea considerada sostenible es importante que no afecte negativamente en un grado significativo y de ahí surge el concepto de do not significant harm, que no exista un daño significativo a ninguno de los otros ejes. Es decir, si eres muy bueno favoreciendo la adaptación a cambio climático pero de repente eres muy malo eh, destrozando la naturaleza o generando contaminación en los ecosistemas, no puede ser considerada una actividad sostenible.
0: Y entiendo que, que actualmente esto es un proyecto. ¿En qué estado está...? se encuentra esta taxonomía verde?
1: El reglamento eh, se presentó como una, una norma, una normativa que además, al ser un reglamento, tiene una aplicación directa a los países, no es como las directivas, que las directivas tienen transposiciones, los reglamentos se aplican directamente a escala nacional, eh, en el que aparecía sobre todo esta parte más de conceptualización, de qué es una actividad sostenible, cómo identificarlas, toda la parte de estos conceptos de que no existan daño significativo, y en base a eso han, ser, han surgido una serie de actos delegados. Eh, que están aportando como más detalle sobre los criterios técnicos que las empresas o que las actividades van a tener que aplicarse a sí mismas para saber si son actividades sostenibles o no, y esas las están sacando por cada uno de los ejes. En el, hasta el momento solamente existen criterios técnicos para la parte de adaptación y, y mitigación del cambio climático y en lo sucesivo pues, irán saliendo los reglamentos o los requisitos técnicos eh, para el resto de ejes. Eh, esto de hecho además eh, cuando salió este primer eh, estos primeros criterios técnicos de mitigación y adaptación hubo un proceso de discusión interna dentro de la, de la comisión para ver si algunas energías que hasta el momento dependen de combustibles fósiles podrían estar considerándose como, como energías renovables y, o como energías verdes, no renovables pero verdes y por tanto estarían clasificadas en este reglamento de taxonomía como actividades potencialmente sostenibles entonces bueno es una cuestión bastante compleja eh, además es un reglamento que pretende dar cobertura a todo tipo de actividades cada una con sus particularidades así que hasta ahora están descritos son, es, es un documento que es público y se pueden consultar los eh, requisitos técnicos para los dos primeros ejes mitigación y adaptación a cambio climático y ver con, qué información sería la que las empresas tienen que aportar para justificar que efectivamente son sostenibles
0: y se ha hablado bueno no, no sé si, si lo sabes pero se ha hablado de alguna fecha están
1: en proceso. Van saliendo hace como cosa de dos meses, una cosa así. Eh, estuve en un evento donde se estaba presentando eh, por parte de la COE, de, de la Asociación de Empresas de España. Habían colaborado precisamente en el desarrollo de algunos criterios técnicos que tenían que ver con biodiversidad, con el último eje de naturaleza. Y como que la COE había hecho una revisión. Así que todos esos, todos esos aspectos técnicos se están trabajando ya y supongo pues, que en 2023 como tarde verán la luz.
0: ah bueno es, es corto el periodo de tiempo, pensé que me ibas a decir un 2025 o algo así.
1: No creo, además es que creo que todas estas, eh, la actualización por ejemplo de la directiva de reporte corporativo en sostenibilidad todos los resultados que han salido ahora tanto de la COP27 de cambio climático como de la COP15 de biodiversidad creo que van a acelerar mucho el que exista información disponible de calidad y guías para los financiadores y también para las empresas, entonces no, no creo que tarden mucho tiempo en terminar de desarrollar estos criterios técnicos. No sé, no sé cuánto tiempo, yo diría que a lo largo del 2023 veremos nuevos criterios técnicos en estos otros ejes, que no son solamente cambio climático, pero la verdad es que no, no hay una fecha prevista.
0: Y justo estabas mencionando eh, los criterios técnicos dentro de los ejes por lo que entiendo, habría varios ejes que no sé si podrías hablar de ellos y luego dentro de esos ahora se están decidiendo los criterios técnicos.
1: Sí, los ejes son como, como esos criterios de clasificación, no? mitigación de cambio climático, adaptación, gestión de recursos hídricos eh, marinos y, y dulceacuícolas, contaminación, residuos y, y conservación y restauración de la naturaleza. Esos serían como los ejes de trabajo, los criterios en base a los cuales uno se clasifica como una actividad sostenible y para un, cada uno de esos niveles o para cada uno de esos criterios se están sacando los criterios técnicos que es, exactamente qué información tiene que reportar cada tipo de actividad para justificar que puede ser considerada sostenible.
0: O sea, estás mencionando que eran seis, ¿no? Es. Vale. Mm. Y, y toda esta información, eh, ¿cómo, ¿cómo se traduce en términos de reporte? Es decir, las empresas van a tener que reportar, yendo más a, a, a lo que es un sistema de, de reporting como tal, eh, ¿cómo, ¿cómo se va a aunar todo esto?
1: Pues de hecho, esto que te comentaba de que ha surgido también hace muy poco, el día 28 de noviembre, me parece que se aceptó eh, o que se aprobó definitivamente eh, la nueva directiva de reporte corporativo en sostenibilidad que viene a modificar la ley de información no financiera. Eh, esto es la normativa que regula la información que las empresas tienen que aportar sobre su desempeño desde el punto de vista de la sostenibilidad, no solamente de la sostenibilidad eh, ambiental, sino también de la sostenibilidad social. Y dentro de esta, de esta directiva se habla específicamente que lo que se va a solicitar a las empresas es que reporten sobre eh, la información de la taxonomía, es decir, que estos criterios técnicos van a ir directamente a aportar o, o, a, o a señalar cuáles son las métricas o los indicadores que las empresas van a tener que incorporar en sus memorias de sostenibilidad o en sus memorias, en sus estados de información no financiera para dárselas a, a sus clientes, a los stakeholders y también a los financiadores.
0: Y estaba pensando porque una de las críticas ¿no? que se hacen mucho a los sistemas de reporting es que no son homogéneos ¿no? que dependiendo de eh, los diferentes tipos de, dependiendo de las diferentes empresas que tengan un sistema de reporting hay empresas que se acogen a uno y empresas a otro, esto sería como una forma de estandarizar eh, a nivel, entiendo que Unión Europea
1: Claro, sobre todo porque es que estos no son sistemas de reporting per se, pero es la norma que regula la información que las empresas tienen que reportar entonces, es una, está dentro del ámbito de la obligatoriedad aportar esta información ahora mismo, la, la que tiene que ver con la taxonomía y con esta directiva de, de reporte corporativo. Luego hay otros sistemas de reporte que son eh, voluntarios, como por ejemplo eh, GRI, IFRS, otros eh, sistemas ¿no? que, que son voluntarios, por decirlo de alguna manera, aunque estos sistemas voluntarios luego... Muchos sirven para cualificar en rankings de sostenibilidad, etcétera, son los que los que miran los índices de sostenibilidad, pero en este caso estaríamos dentro del ámbito de la obligatoriedad, entonces me parece que es interesante porque, como dices tú, pues de alguna manera se están intentando homogeneizar criterios, al menos en la parte que es puramente obligatoria o para las empresas que están obligadas a, a reportar este tipo de información.
0: Y yéndonos a un plano un poco más general, porque uno de los problemas también que, que entiendo que hay es que cómo se puede, cómo se puede medir ¿no? correctamente el impacto de la naturaleza, porque puede ser algo tan amplio en, en tu opinión, cómo podríamos asegurarnos de que correctamente esta taxonomía está teniendo en cuenta el impacto sobre la naturaleza de una manera holística de una manera lo más inclusiva posible.
1: Yo creo que, está, que la taxonomía está incluyendo de alguna manera ese 360 eh, de la sostenibilidad de las actividades eh, y luego cada uno lo que tendrá que ver es cuán importantes son esos eh, criterios para su propia actividad. ¿no? Eh, nosotros trabajamos con empresas... Eh, que están intentando evaluar de alguna manera o, o auditar estos impactos tanto positivos como negativos e incluso las dependencias que tienen de los ecosistemas naturales y el primer paso para nosotros siempre es como hacer un buen análisis de, de materialidad, ¿no? de saber cuáles son los aspectos que son más relevantes o aquellos atributos de la naturaleza sobre los que yo voy a tener una mayor presión o sobre los que tengo una mayor dependencia por el tipo de actividad que estoy eh, desarrollando y además en las distintas fases de mi actividad, ¿no? porque a lo mejor yo estoy planteando pues no sé, eh, en una actividad industrial en la que hay una construcción de una infraestructura, por ejemplo, eh, para la producción de energía. En la fase de construcción podemos tener unos impactos sobre la naturaleza y en la fase de operación o en la fase de explotación de esa infraestructura podemos estar teniendo otros. Entonces, tener bastante claro cuáles son esos impactos y esas dependencias y las distintas fases en el, en el ciclo de vida de mi actividad, es, eh, es clave. Y luego, en un segundo lugar, una vez ya tengo claros cuáles son esos aspectos más relevantes, lo que tengo que ver es cómo cuantificar o cómo medir eh, mi impacto. Eh, este tema de la cuantificación se está haciendo cada vez más importante ¿eh? Eh, y sobre todo también se está solicitando que la información que aporten las empresas sea Espacialmente explícita, es decir, que esté localizada, no es yo pero en Brasil, sino ¿dónde? De Brasil. O sea, y sobre todo, ¿qué magnitud tienen mis impactos en Brasil? ¿Tengo cuatro aerogeneradores puestos tengo una planta eh, cementera gigante tengo, ¿no? O sea, es importante como empezar a, a hilar fino y a saber exactamente cuál es ese impacto que estamos teniendo y luego la mayoría de los estándares o, o de los eh, sobre todo más en los estándares de tipo voluntario se va ampliando este concepto de naturaleza o, o se va afinando el concepto de naturaleza y empezamos a hablar de biodiversidad y servicios ecosistémicos o biodiversidad y capital natural. Es decir, no solamente el componente de las especies que hay en un determinado espacio y si esas especies están amenazadas o no, o si estamos ante una localización donde existe un espacio natural protegido o no, sino cuáles son los bienes y servicios ambientales que están proporcionando esos ecosistemas naturales. ¿no? Si estamos en un ecosistema en el que hay una provisión por ejemplo de madera como material o como fuente de energía eh, si estamos en un ecosistema que es capaz de proporcionar alimento eh, si es un ecosistema que está encargado de en proporcionar o de asegurar la provisión de agua limpia y de buena calidad para las comunidades si estamos ante un ecosistema que lo que hace precisamente es funcionar como una barrera frente a eventos extremos y nos protege de los efectos negativos del cambio climático nos hace ser más resilientes si es un ecosistema que está dando muchos servicios de tipo cultural, pues porque son zonas emblemáticas, zonas con un valor estético zonas donde se pueden desarrollar actividades al aire libre todos esos componentes o cómo la naturaleza está dando determinados servicios es una cuestión que que cada vez está teniendo como más peso también.
0: Y, y estaba pensando desde creando redes, exactamente qué, ¿qué trabajo hacéis? ¿Seguís en todo ese proceso junto con las empresas?
1: Básicamente nosotras trabajamos como a distintos niveles, a un nivel estratégico definiendo cuáles son, eh, cómo, cómo los valores de la empresa en términos de biodiversidad se aterrizan en las líneas de negocio, en las políticas corporativas, en los requisitos, por ejemplo, que yo eh, solicito a mis proveedores y que me hacen custodiar ese efecto que yo tengo sobre la naturaleza en toda la cadena de valor. En un segundo nivel, y ya a nivel de instalaciones o, o de actividades, eh, trabajamos haciendo mapas de riesgos, viendo cuáles son las actividades o cuáles son las instalaciones concretas que están en unas condiciones mm, o que pueden estar generando un riesgo potencial porque están en ecosistemas que son vulnerables o porque son actividades que tienen mucho impacto, de manera que como que somos capaces de pintar un mapa con las lucecitas iluminadas de aquellas instalaciones sobre las que la empresa tendría que, que prestar más atención o sobre las que en la que tendría que desarrollar planes con concretos de gestión de la biodiversidad o de gestión de la naturaleza y luego ya a escala de proyecto lo que hacemos es cuantificar los impactos tanto los positivos como los negativos siempre hablamos de impacto neto o de balance neto de capital natural porque es cierto que las empresas pues tienen un impacto negativo con su actividad pero muchas veces eh, tienen que hacer también a acciones de corrección o acciones compensatorias y eso de alguna manera equilibra una parte de, de su impacto y muchas veces hay un impacto residual que no se ha podido ni corregir ni compensar y el ser consciente de cuáles son esos impactos residuales y qué magnitud tienen nos permite alzar o, o llevar esa información otra vez a la estrategia y a lo mejor pues, plantearse eh, líneas de eh, proyectos corporativos que de alguna manera estén terminando de neutralizar esos impactos que a escala de proyecto no, no se han podido, no se ha podido conseguir.
0: Y, y ya para finalizar, porque hay varias cosas que me han parecido muy interesantes. Uno es el tema que mencionabas de la, de la obligatoriedad, ¿no? que al final esto eh, está muy bien, que las empresas lo hagan de manera voluntaria y estamos viendo mucho movimiento empresarial, especialmente en las últimas COPs sí y que lo hemos visto mucho como las empresas se están moviendo. Eh, pero claro, al final también hay todo un marco normativo al que, especialmente en la Unión Europea, vamos a tener que... Que estar atentos y, y tener sistemas de, de reporte que estén alineados, ¿no? como mencionábamos antes. Entonces, así, eh, para finalizar y mirando hacia el futuro, ¿qué dirías que podemos esperar en el futuro cercano dentro de todo el marco de, de los sistemas de reporte que, que existen?
1: Es un futuro, pero es un presente y es la actualización. Eh... El otro día, sin ir más lejos, me llegaba como al correo ¿no? Que unas sesiones que va a hacer GRI, el Global Reporting Standard, para revisar las actualizaciones que han hecho de sus módulos de reporte relativos a la biodiversidad. Y FRS, la semana pasada, lanzó también un mensaje en sus redes sociales diciendo que ya estaban actualizando sus sistemas de reporte en, en biodiversidad. Entonces, yo creo que lo que va a pasar es que, todos estos sistemas que a lo mejor pues hasta el momento habían prestado sobre todo mucha atención a cambio climático y también mucha atención a todas las cuestiones que tenían que ver con residuos o con deforestación como cosas que a lo mejor no estaban totalmente vinculadas a la degradación de la naturaleza pues ahora lo único que va a pasar es que se van a empezar a completar esas partes. Y entiendo que también eh, se, se actualizarán por ejemplo todos los criterios eh, ESG a partir de los cuales las entidades de financiación, las entidades financieras, los bancos, los fondos, etcétera, están haciendo la clasificación de sus propios activos. ¿no? Yo creo que vamos a vivir en, en el corto plazo que, que todos los sectores y especialmente el sector financiero pues, se van a hacer eco de todos estos cambios. Eh, para mí el hecho de que la COP15 haya llegado a poner una pequeña bandera en cuál es el objetivo de biodiversidad que debemos cumplir y que ya se hayan establecidos unos... Eh, unos mínimos de financiación para hacer frente a estos objetivos, me parece que eso es un es una, va a traccionar de alguna manera, va, va a movilizar a todos los agentes a, a esta cuestión y, y el hecho de que la directiva también haya salido, y ya esté funcionando y que ya sea como cuestión de un par de años que se empiece a requerir información de este tipo a las empresas, pues creo que, que también va a ser un acelerador.
0: Pues muchísimas gracias, con esto nos quedamos, con que hay que actualizarnos y además me parece un mensaje muy necesario y sobre todo por cómo está yendo muy rápido, ¿no? porque tiene que ir muy rápido, es decir, está yendo muy rápido porque realmente necesitamos esa rapidez en estos cambios, así que de verdad muchísimas gracias por, por esta entrevista y por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Susana Bocobo y esto ha sido Charlas y España. Nos puedes seguir en arroba ICC Spain y contactar con nosotros siempre que quieras.